30分一本勝負30分一本勝負ですが今回は円谷英二特技監督がどういう海外の、まあ、特撮映画 SF 映画そのスペシャルエフェクツマンたちと、まあ、戦ったということですね要するに円谷英二の、まあ、仕事を分析したり何度も見たりいろんな資料を調べてその考え続けてみるとやはり日本でどうやって優れた特撮マンとまあ、特殊技術家みたいな仕事場を作らなければいけないかというのは長い間かけていわゆるツブレージが戦ってきたことなわけですね戦前の映画技術系の雑誌なんかを読むとともかく、あのー、特殊技術家がちゃんとすればワイプ一つでも例えば美しいワイプを作ることができると、まあ、ワイプってのはよくね「スター・ウォーズ」が中に出てくる、まあ、右の画面がだんだんとこう左に移っていって A の画面から B の画面に行くっていうのをワイプ線という,こう一つの線であの A の画面が B の画面に移っていく、まあ、スター・ウォーズではね場面展開のところでよく使っている技術で、まあ、あれは連続活劇って味を出すためにわざとワイプというのを使ってでこれは西部劇とか。まあ、恋愛映画とかねラブストーリーとかミュージカルを使う時に実にワイプというのは有効だったんだけどある種現像書と、まあ、カメラマンたちのね機材的な問題で日本のワイプっていうのは非常にこうザラザラっといくっていう印象が強かったもんだからそういうところでも特殊撮影というのは実はお役に立てるんですよっていうのはまだまだその力が弱かった戦前の時によく潰れ英二が言ったことだったんですよね。当然その海外の、えー、特殊技術映画というのは、まあ、設備も、あのー、そういうものを撮りたいという作家も含めて、まあ、かなり日本化は先行して、まあ、数々の名作が作られていたわけですよね。当然それはいわゆる1933年の「キングコング」もそうだし、えー、当然日本にそういう技術はできない。つぶれじも逆にこういういやり方で特撮を使うことで、まあ、映画の魅力というのはよりこう発揮できるというのを、まあ、ツブレイジは確信を持つわけですけれどもそのツブレイジが熱い要するに眼差しを持ってその画面を分析して英文のを取り寄せていわゆる画面のメイキングというのは一体どうなってるんだどうすればこういうものが取れるんだろうといって熱く見つめていたいわゆる特殊技術作家の一人が、えー、20世紀フォックスのまあ、特撮部の部長だったフレッド・サーセンという、まあ、特にこの人の代表作っていうのは1939年の「雨ぞ降る」っていうまあ怒涛のように雨が続いてその巨大な洪水が町を襲い建物を襲い人々を飲み込んでいくという本当にウォーターエフェクトですよね。でこれはまあアカデミー賞も取るわけだけどどれぐらい高い評価だったかっていうのは同年に。いわゆるカラー作品の風と共に去りぬ。そして、オズの魔法使いもノミネーションはされたんだけど、実際に受賞したのはそのアメゾフルっていう、そのウォーター破壊エフェクトの、まあ、映画っていうのが二次世国映画で作られて、それのビジュアルエフェクトスーパーバイザーがこのフレッド・サーセンだったわけですね。でフレッド・サーセンは続けて
まあいろいろなタイプの特撮映画を撮っていくわけだけどやっぱりアカデミー賞を撮ったのが1943年の特攻決戦隊というこれは潜水艦の映画ですねそしてそれの夜特撮シネマトグラファーとスペシャルエクスシネマトグラファーが実はウィントン・シー・ホックというまあこの人は後にあの、静かなる男、黄色いリボンで、アカデミー撮影賞を受賞する名カメラマンなんですが、僕たちにとっては、アーウィン・アレンの、いわゆる地球の危機、あるいは失われた世界、まあ、という SF 映画や、あるいは、えー、テレビシリーズの原子力潜水艦シュービュー号、あるいはタイムトンネルという、まあ、こういう、特殊技術家で特撮のカメラマンだった人が、いわゆる本編のカメラを担当して、まあそれで、えー、まあ例えば地球の火とか失われた世界、あるいは原戦シービー号、タイムトンネルっていうのは、ウィントシー・ホックが戦前のアカデミー特殊技術賞を取った、いわゆるカメラマンが本編のカメラを回して、それの後輩の LB アボットが特撮を担当するという、特撮のことは100も承知、200も合点の、いわゆる先輩カメラマンが、いわゆるアーウィン・アレンの本編カメラを手伝うことになるわけだよね。それで逆に戦後になって、えー、地獄と高潮、あるいは地球の静止する日みたいな形の SF 映画、まあ未来戦争映画を撮るわけだけど、まあその時に、いわゆるこのフレッド・サーセンが育て上げた、いわゆる特撮カメラマンが、後にポセイド・アンドベンチャー、タワリング・ユヘルノを撮る LB ・アボットなわけですね。だから地獄と高潮とか、1955年のランチプールの雨ってアメゾフルのリメイクで、まあこれはちょっと映画としてはアメゾフルよりはちょっと一段落ちる、しなさがる特撮映画なんだけども、あと SF ファンにはもう有名な地球の静止する日のいわゆる特撮カメラマンっていうのは実は LB アボットだったわけですね。まあそういうフレッドサーセンという最もあの特撮が難しいウォーターエフェクトの、まあ、達人級の人ですよね。で、当然、つぶれいじなんかは、まあ、ハワイマレオキとかね、あの、南海の花束とかを撮ってるんだけど、やっぱりこういう大掛かりなミニチュア破壊映画をどうすれば撮れるのかっていうのを本当に技術分析を続けて、えー、ある種ライバル視してたのが、このフレッド・サーセンという人ですね。それで、まあ、いわゆるね、そのアメゾフルがアカデミー賞を取って、ノミネーションになった特殊技術の一本が、1939年のオズの魔法使いのスペシャルエフェクトスーパーバイザー、いわゆる特撮演出をやったのがアーノルド・ギレスビーという。この人はもうカラー特撮のマッターアートとかアニメーションとか合成関係の、まあ、スペシャルパーソンの一人ですよね。で、アーノルド・ギレスビーの斬新さというか、ものすごいリアリスティックなタッチっていうのは、後にまあ、アカデミー賞にもノミネーションされた。受賞はできなかったけれども、MGM 映画の禁断の悪性。これの特撮シーンというのは、アーノルド・ギレスビーが、いわゆる設計した。いわゆるロビーの原案のデザインというのも、このギレスビーが自分で書いたものなんですよね。そしてそれ以降、まあ、例えば、あの、これもアカデミー賞を取ったベンハーですよね。ベンハーという作品の、マットアートの使い方、空間量の見せ方、ドラマに誤した、全く引けを取らない、あの、こう、特撮シーンの設計の仕方っていうのは、まあ、ベンハーというのは本当に映画館で見たときに、唖然とするような
空間量を特撮が見せるものなんだけどやっぱりその日本誕生とかね潰れ時も歴史大作時代劇っていうのはたくさん特撮マンとして。まあ、スタッフになったわけだけれどもやっぱりベンハート10回っていうのはつぶれエイジが必ず乗り越えなければいけない自分たちの技術の何が足りないのかっていうのは要するに10回とベンハーをやっぱり分析することでやはりこうスケール感の出し方とかそういうでそれがまあ大盗賊なんかに影響を与えることになるわけだけど戦艦バウンティー号の反乱とかやっぱりリアリスティック特撮ですよね。で逆にねその例えば円谷プロなんかができた時にあの合成のね中野美濃さん、まあ、中野美濃さんは円谷技術研究所っていうね円谷英二の庭に作ってあった、まあ、まだプロダクションになる前の、まあ、昔の円谷は特に研究所だよね。でそこに、まあ、日大を卒業して円谷、まあの子飼いのスタッフになって佐川和夫さんなんかと一緒なんだけどもでその時にやっぱり親父さんに「親父さんなんで東方の特撮映画ってのは禁断の惑星みたいにシャープなものができないんですか?」と「禁断の惑星っていいっすよね」みたいな話をしてたら潰れ時が「いや中野あの禁断の惑星っていうのは実はアメリカでも工業的にもう一つで日本でも大当たりになってない」と。俺は日本の特撮をどう育てるかという点で言えば禁断の惑星の技術は高いけれどもじゃあなぜこれが、あのー、一般の観客を呼び込めずに大ヒットとならなかったのか中ヒットぐらいの成果しか上げてなかったんですね禁断の惑星というのは本国もそうだったしあの一部のファンは熱狂したんだけどもやっぱり一般のファンに食い込めなかった。やっぱりそこを俺は分析しなければ簡単に禁断の惑星がいいとは言えないんだと。でね、中野美濃さんが若かった時は、なんだかなみたいな。親さんなんか、そんなんじゃ新しいものできませんよって胸の中では思ってたらしいんだけども、まあ40歳を過ぎてからね、親父が言っていたことっていうのは、だんだんわかるようになったよねっていうのはよく中野美濃さんが言うんだけど、あの、日本の特撮映画に比べて禁断の惑星はとよく言われることだったんだけれども、実はやっぱり工業的にも、あのまあ、物語が少し難しすぎたっていうねシェイクスピアの「テンペスト」を元にした、まあ、井戸の怪物の部分が難しかったっていう意見もあるんだけれどもやっぱりただ技術的にはやっぱり禁断の惑星っていうのはものすごいあのインパクトを日本の特撮マンたちに与えた作品であるのは事実なんですね。でさっきもう一つ言ったいわゆるつぶれ字がやっぱり深い影響を受けたジョン・ピー・フルトンっていう10回の特撮マンですよねでこの人は実はユニバーサルのホラー映画の、まあ、特殊技術もよく手がけていて、まあ、有名なのが透明人間のエフェクトですよね、まあ、ある種合成の達人だったんですよねこのジョン・ピー・フルトンというのは移動マスクの達人ですねで逆に透明人間っていうのは一本ではなくてあの透明人間の逆襲とかあるいはインビジブルウーマンと女透明人間とかシリーズになってそれはアカデミーの候補にもなったんだけどそして逆にセシルビー・デミルの目指すべき作品として呼び出されたのがこの10回なんですよね10回のあの海がこうモーゼのねチャルトン・ヘストンの杖を振った祈りに応えて後悔がね、まあ、2つに分かれていくというあのスペシャルエフェクトっていうのはこのジョン・ピー・フルトンが
ある種設計して本当にこれはもう十何回つぶれいじは映画館で見てアニメーションもありこうオプチカル合成もあり移動マスクありもう本当にカラー特撮の中で素晴らしいエフェクトだったもんだからでいわゆるこれを僕たちもやってみようというので、まあ、日本誕生の中で、えー、バーサタイルプロセスっていうね3 5ミリフィルムを横に走らせるだからカラー3 5ミリの2コマを、まあ、7 0ミリサイズになるわけだけどそういう形でやる。大型画面の中に合成を組んで、それを3 5ミリに縮小して画面の粗さを防ごうとした。まあ、実際は技術的な難しさで3カットぐらいしか使えなかったらしいんだけれども、でもやっぱりそれを挑もうと思ったのは、やっぱり10回、その映画への自分たちの挑戦ですよね。それがやっぱりあったわけですね。そして最もつぶれエイジにある刺激を与えたのが、ジョージ・パルー。が制作をして、えー、実際はゴードン・ジェニングスっていう、まあ、この人も,もう名特撮マンですねミニチュア特撮とマットアートと合成シーンもうこれぞ SF 映画というのを世界の SF 映画班にまあうならせたっていう作品ですよね。これは地球最後の日1951年の地球最後の日そして1953年の宇宙戦争、まあ、パラマウント映画の特殊技術メンバーを使った作品だけれどもそれを指揮していたのがゴードン・ジェニングスという本当の名特撮マンですよね特にね宇宙戦争のまああれは当初ね、あのー、原作の H.G. ウェルズの、まあ、3本足で動くマーシャン・ウォー・マシーンというね、まあ、スピルバーグがリメイクしたことで、マーシャン・オー・マシンってどういうものなのかっていうのは、まあ、あの、トム・クルーズが出たね、宇宙戦争でみんな分かったわけだけども、その、最初は三本足でやろうかなと言ってたんだけど、やっぱり今時、それじゃないよね、と言って、円盤から三つのエネルギー光線ですよね。そのある力場を作り出す、その、それで宙に浮いている、まあ、栄の形をした、あのアルバート・ノザキさんっていうねあの日系のいわゆる美術漫画設計したマーシャン・オー・マシーンというもう緑色の光線とね真っ赤な、まあ、あの光線を円盤から吐きまくってあらゆる人間とか戦車とかメカニックを真っ赤にこう燃やし尽くしてしかも人間がね攻撃をかけるもう戦車隊の攻撃ミサイル攻撃最後は水爆攻撃をかけても実は円盤がバリアを張ることでその人間の攻撃はその円盤の機体にすら届かないというまさにこれぞ未来兵器を持つ宇宙人と人間の科学攻防戦というまあ地球防衛軍なんかにもこうものすごい影響を与えたまあなんていうかこういうその宇宙人と地球人の科学応募船が描けるんだと。しかもそれをカラーで描き出していくんだと。人間を圧倒する宇宙文明の恐怖みたいなことを。まあしかもね、これはバイロン・ハスキンという、もともとは、あの、戦前はワーナーブラザーズの特殊技術家にいて、もう特殊撮影で、ミニチュア撮影のことを死ぬ抜いたバイロン・ハスキンが本編監督になることによって、宇宙戦争というのは当初のその企画のまあ、地味なリアリスティックな
その火星人の侵略というのをまさに20世紀のカラー映画時代のその SF 映画としてこう,こういうこともできるんだというのを金字塔のようにいろいろな人に印象づけた、まあ、作品なわけだけれどももうつぶれエイジはもうジョージ・パルンのねあのプロデューサーだけれどもアメリカにあの映画技術の視察に行ってでアメリカでジョージ・パルンと会って。もういつもあなたの作品は本当にいろいろな刺激を受けてます。パルトは実は信仰がつぶれイジーとなったんだけれども、その最もインパクトのあったのがこの宇宙戦争ですよね。まあその前に地球最後の日っていうのはね、ニューヨークのあの、ブロードウェイにね、洪水が押し寄せるっていう。で、実際にビルそっくりの形の、まあなんというかビルのミニチュアを建てて、それをそこにこう水を押し寄せるふうにやってそのなんていうかそのその波をそのブルーバックで切り抜いて移動マスクで実際のブロードウェイにこう波が押し寄せるっていうのは、えー、地球最後の日で試みるんだけどこういうマスキングの処理のやり方っていうのをやはり技術分析して導入したのが実は日本誕生の最後の,あの溶岩流が山を下って要するに三船敏郎のねあの主人公を暴殺しようとしたあの大和朝廷の人々のところにこう溶岩がやって次々にその逃げていくその悪,悪人の部下たちが溶岩の中に飲み込まれていくっていうのは実はこの地球最後の実刑の同じ形でミニチュアのマスキングまあ、なんていうかミニチュアを作ってその上にまあ溶岩流を押し寄せる形でその地表のフォルムというか角度をそのまま移動マスクの時に使えるような技術っていうのはこのジョージ・パルの地球最後の日のいわゆる分析から来たことなんですよね。それでもう一つまあ逆に言えば円谷英二が晩年昭和40年以降に1965年以降にこのものすごいライバルシーンを燃やして、要するに、この人を乗り越えなければ、日本の特撮は進歩できないと言って、マークし続けたのが、20世紀ホックスの LB アボットですよね。まあ、LB アボットってのはさっきも言った地獄と高潮地球の静止する日の特撮カメラマンだったんだけど、まあ、ある種1959年前後に、あの、フレッド・サーセンが引退した時に、えー、20世紀ホックスのまあ、特殊技術家だよねそこの部長になって、まあ、特撮マンとして特撮映画を担当することになるわけだけどまず地底探検こういうね地底のジュール・ベルノの原作の地底の中にもう一つの失われた世界が存在するというも,うものすごい見事なエミル・コーサ・ジュニアなんかがやるねマッドアートの,この不思議な世界の作り方そしてまあ灰男みたいなねえー、ものすごいこう斬新な合成技術を使った、まあ、ある種ハエが見た目でもうたくさんの複眼の悲鳴を上げるねデビッド・ヘディソンの奥さんの,その顔顔顔顔っていう、まあ、これは有名なあの写真家の、まあ、指導を受けてそういう複眼カメラみたいな形の、まあ、合成画面というのを作ったり。それで逆に潰れエイジが衝撃を受けたのが1966年のミクロの決死権ですよね
ミクロの決死権というのはまあなんと言えばいいのかなこういわゆる B 級映画をねずっと続けてきた、まあ、ある種役者もまあそこそこだし、まあ、正直女優がいいぐらいでねあの監督もまあまあみたいなところがやるミクロの決死権っていうのはやっぱり永久対策なわけですよね。で本編も素晴らしいし、あのー、人,人間のね体内に入っていく先行艇をデザインしたのは海底2万マイルのノーチラス号をデザインしたプロダクションデザイナーのハーパーゴフがあのプロテウス号っていうね、あのー、コックピットがいわる少し操縦席がこう上の方に作られててねそこの上にドームがあって、まあ、外を見ながら、あのー、体内の血液流の中に、まあ、乗り出していくもうほとんど、まあ、なんと言えばいいんだろう映画の6割ぐらいがもうブルーバック合成ですよねまさに合成技術の完成点を見せたのがこのミクロの決死権だったわけですよね。でこれの、まあ、特撮技術マンがまあ、LB アボットでまあ他にもね本編の美術やったジャック・マーティン・スミスっていう美術監督は、まあ、地球の危機の源泉周病号のいわゆる館内デザインっていうのはこのジャック・マーティン・スミスっていう人がね、あのー、ビル・クレーバーっていう美術監督と一緒に作ってこのビル・クレーバーっていう人が、まあ、タイムトンネルをねデザインして後に「ポセイダン・ドベンチャー」とか。タワリングインフェルなんかもやるんだけれども、まあ、ビルクレバーはねこのミクロの景色権には入ってないんだけれども、えー、そういうのやったりドリトル先生の「不思議な旅」っていうね非常にまあーラージ特撮ですよねあの合成もうまいんだけども巨大な作り物の、まあ、ドリトル先生がね出会う巨大なカタツムリとかドリトル先生が背中に乗る蝶々とか、まあ、絵も言われぬミニチュア特撮の面白さなんだけれどもそこで。L.B. アボットを支えていたのが、実はハワード・ライ・デッカーという、アメリカのね、連続活劇、1930年代から、まあ、主に40年代、50年代に大活躍した、あの、キング・オブ・ロケットマンとかね、ロケッティアの元になった、あるいはキャプテン・マーベルという、アメリカの空飛ぶヒーローを作った、まあ、この人はね、フライング・タイガーという戦争中にジョン・エインが主演の、まあ、中国義勇軍だよね中国を応援するアメリカのパイロットたちのいわゆる P40 カーチス P40 フライングタイガーに乗った、まあ、パイロットマンたちの何たってそのスクリーンプロセスがカーチス P40 のモックアップだよね1分の1の,その飛行機がその前に吊るせるぐらいスクリーンプロセスがでかいわけだよねものすごい空間量のあるスクリーンプロセスでしかもその摩天楼のねビルの建築用のクレーンってのはアメリカは150メートルぐらいあるんだけども、それで、その例えばロケットとか宇宙船とか円盤を釣って、あるいはヒーローを釣って、そのクレーンをぶん回すわけだよね。というと、当然、クレーンは遥か上にあるからね、それをオープン特撮の、まあいわゆる荒野みたいなところで飾り込んでやるわけで、まるで本物にしか見えない。もう本当にミニチュア特撮と空飛ぶヒーローっていうのはこの、ハードライデッカーっていう人の独占状だったわけだけど、やがて連続活劇がね、テレビによって、まあある種、息の根を止めるというか、1950年代になって急速に仕事が減った時に、この人はフリーのミニチュア特撮マンになってね、あの、ディズニーの依頼を受けて、ミニチュアコンサルタントにね、その海底2万マイルのノーチラス号のシーンで、特にハードライデッカーが
お兄さんの塩田ライデッカーと一緒に技を見せたのが、いわゆる海底トンネルの中をしずしずと青を立てながら、その進んでいくノーチラス。もう圧巻の名シーンですけどね。どうしてこういう水中のところをどこにもぶつからずに、ノーチラス君が海底トンネルのこう岩だらけのね、トンネルの中を進んでいけるのかっていうのは実は、えーハードライデッカーの総演技術の賜物なんだけれども、まあ逆に深く静かに先行せよっていうね、日本の駆逐艦とアメリカの潜水艦が戦う、あのー、特撮映画ですけど、これの潜水艦シーンというのも、このハードライデッカーがやって、で、これはね、あのー、眼下の敵っていう二重石ホックスの LB アボットの潜水艦特撮も有名なんだけれどもモノクロ映画ですけどねこの「不確静かに先行せよ」っていうのはあのでも逆にその何て言うのかなそのモノクロだけれどもその水中シーンの空間量の見せ方潜水艦が進むと上空を上空というかね水面にその日本の駆逐艦がそのクロスするところのこの臨場感っていうのは逆に、ハードライデッカーの方がうまいんだよね。で、しかもそのハードライデッカーというのは、あの、地球の危機でテレビシリーズ CV 号になるわけだけども、第一シーズンはモノクロなんだけれども、第二シーズンになってカラーになった時に、このハードライデッカー、ノーチラスの海底トンネルシーンと深く静かに先行せよの潜水監督撮をやったハードライデッカーが二十世紀フォックスのミニチュア部の責任者になって、ミクロの決死権もそうだし、シュービー号の第二シーズンのフライングサブも、このハードライデッカーが操演システムをやって、つぶらエイジーっていうのは、オープン撮影でなんでこんなにリアリスティックな画面が作れるんだっていうので、ものすごいショックを受けて、マイティジャックの、いわゆる、あの、空を飛ぶね、あのメカニックのコンクルーダーっていうのが出てくるんだけれどもコンクルーダーっていうのはある種このフライングサブをライバルにしてつぶらいプロでやってみたいっていう形でいわゆる挑んだあのマイティジャックっていうのをサンダーバードへの対抗だっていう人もいるんだけれども実は LB アボットの原子力潜水艦周備号とハードライデッカーのフライングサブに僕たちも対抗したいと言って、つぶれエイジが挑んだのが、実はマイティジャックでもあるわけね。あるいは、あのー、トラトラトラのね、撮影中にこのハードライデッカーったら心臓麻痺で亡くなるわけだけれども、あの、まあ、つぶれエイジはね、あのー、1970年の1月25日亡くなってるんで、トラトラトラっていうのは見られなかったわけだけれども、当初は、あの、黒沢明と一緒に、実は、日本の空母の、あるいは飛行機の発信シーンというのは実はあのつぶらエイジがあの受けることになっていて有川貞正さんと一緒にその20世紀ホックスのプロデューサーと打ち合わせをしたことがあってその時にあの我々にはミクロの決死権の時にいわゆるコダックと協力して作り上げたブルーバック用の専門フィルムがありますといわゆるミクロの決死権のブルーバックっていうのは合成シーンというのは全てこの特注のいわゆるフィルムで作り上げたので、ぜひそのトラトラトラには使いたいと言って、つぶれエイジはその一本の作品のためにフィルムまでやる作ってしまうのかっていうことで、まあアメリカのこのフィルム産業のね、底地からに舌を巻くわけだけれども、
あと当然ハリーハウゼンにはライバル視をして日本でもね大盗賊っていう、まあ、有島一郎と天本英也の<笑>妖術合戦のシーンっていうのは全くこの、えー、ハリーハウゼンの影響というか、まあ、ある種日本だったらこういうやり方だよねって言って、まあ、あの最有機の原作にしたね、三木のり平の孫悟空っていうのでまたちょっと面白い、キントーンのシーンっていうのはいかにもアニメーションをうまく使って、スーッとこう、なんか空に登っていく、キントーンのシーンっていうのはものすごい面白い処理をつぶれエイジは考えているんだけれども、これもある種、ああいうファンタジー映画の方向性、シンドバットのものなんかの影響を受けたってことがあるわけね。ただ、ハリーハウゼンっていうのは、まあ、米級作品だったとこもあるんだけど、シンドバット7回目の公開がまあまあ当たったんだけれども、アルゴ探検隊というのはちょうどね、あの東京オリンピックの時で、なんでこんなお客が入らないんだというぐらい、大友商人が嘆いたというぐらい、アルゴ探検隊というのは不入りだったわけね。それでまあ、ガリバー旅行機とか、あのー、月世界最初の人間みたいなものは、まあ、劇場公開は見送られてしまうわけだけど、逆に恐竜100万年という作品がね、まあ、怪獣ブームの中だったこともあってものすごい小学生とあと一般のお客さんの興味を引いて子供だけではなくて大人もまあ大人たちはねラクエル・ウルチのまあボディを目当てに通ったようなところがあるんだけれどもでも逆にハリハウゼンの技術の分析を続けてて実は要するに人間をブルーバックの中で演技させてまあ、逆にそ,のそれといわゆる人形アニメの恐竜とかアロサウルスなんかをその同期させるのにまあ人形アニメを先に撮ることもあるし人間にブルーバックで最初に芝居をさせてそれをある種モノクロプリントで焼いて動きを分析してその突き出す槍にそのアロサウルスが怒ってこう食いかかるまた刺さる戦うみたいな形を。まあ、2種類のやり方なんだけどもその人間がブルーバックでその何というか人間セル状態だよね<笑>要するに人間以外の部分っていうのは全部ブルーバックで抜けばそこがマスクで炭で潰されるわけでこういうやり方っていうのが実はミニチュア特撮の中では有効だというのが分かってまあ例えば「キングコング」の逆襲などを見ると僕ら劇場で仰天したんだけれども要するにブルーバックに人間を置いて。あの空からねヘリコプターのクレーンであのキングコングの足を掴んで、まあ、空中に、あのー、船に向かってキングコングを運んでいくときに人間がミニチュアセットの中にブルーバックで人間だけ合成されてカチャッとそのワイヤーロックをはめたりあるいは東京の戦車が並ぶミニチュアシーンの中にブルーバックで要するに自衛隊員を横に一列に並ばせてミニチュアの中に人間だけ合成されてるあるいはあの着陸した北極圏のヘリコプターからいわゆるドクター風ピラニアというねいわゆる安本秀也さんや浜見えたちが一列にヘリコプターからこっちに向かってくるというのをやっぱりブルーバックで人間だけいわゆるマスキングしてそれを移動マスクで合成してるっていうのは実はハリーハウゼンの恐竜100万年の技術分析をした成果なんですね。あるいは2001年宇宙の旅っていう、まあ、この作品は潰れエイジはある種こういう作り方はどうも自分たちには向いてないというかこれはでもモーションコントロールカメラというのは潰れエイジはね当然これはカメラが動いてる
そうするとメカが動いているように見えるんだというのをやって自分たちもこれに似たことをやってみるかというのが実は「イドゼロ大作戦」でクレーンの先端にカメラをつけていわゆる敵が黒雨号がミサイルを,、まあ、を撃ってホーミングミサイルだからねその井戸ゼロのエンジン音を持って掴んでくるわけだけど最後の瞬間にいわゆるアロハ号がこう上昇してあの水流噴射してねするとこう魚雷がその下をすり抜けていくっていうのは決してメカニックがいわゆる上にワイヤーワークで行ってるのではなくてクレーンの先端につけたカメラをスッと下げることでフレームアウトしていくそのエア噴射しているミニチュアをまるであの自ら上にフレームアウトしていくあるいはフレームダウンですよねそういうモーションコントロールカメラに近いいわゆるクレーンカメラの使い方っていうのは2001年宇宙の旅のカメラを動かすことでいわゆる被写体が動いているように見えようというのは実は2001年のモーションコントロールカメラを意識して糸ゼロ大作戦のアルファ号の,そのミサイルを避けるシーンというのはやっているというそういう常に乗り越えるべき特撮版いわゆる現代の特撮映画として負けてはいられないというのがある種つぶれやじのチャレンジだったわけねそして最晩年あの1966年からねいわゆる亡くなる69年まで絶対俺たちは負けないぞと思い続けていたのがいわゆるサンダーバードを特撮演出したデレク・メディングスですよねデレク・メディングスの作品のいわゆるウェザリングの力ミニチュアワークいわゆる効果音の立て方いわゆる噴射炎な,などのいわゆるエフェクト噴射の面白さ音響効果のうまさというのをつぶれエージは舌を巻いてたんですよね実はつぶれエージは日記の中に放送の半年前にフジテレビの試写会でサンダーバードを見てるのねつぶれはるがフジテレビにいたから誘いを受けて見ていわゆる自分たちがやっている技術というのがまだまだ研究しなければいけないチャレンジしなければいけないでそういうのは俺たちの会社も考え直すべきと来たとここまでやれるのかと言ってまさに驚嘆してその自分が撮っているウルトラマンなんかのことを思わざるを得なかった前の年ですからねだからまだウルトラ Q を制作している最中ですよねだからひょっとしたらあの地底超特急西へのね稲妻号なんかもそういうチャレンジを受けたものなのかなっていうサンダーバードなんかで今ブルーレイでね非常にシャープテンスになってみんな喜んでるけどそれだけじゃダメなのよサンダーバードっていうのは実はメカニックを後ろのねローリングスカイっていうあれを要するに回して飛んでる雰囲気を出したもんだからフレームインするまではいいのね。フレームインするサンダーバード2号っていうのがあって、でもフレームアウト直前で実はメディングスっていうのはカットを切る。それはカットからカットへ、要するにアクションつなぎするためにフレームアウトしない。日本のメカニックっていうのは全部フレームインするとフレームアウトしてしまう。総演型の考え方だからね。でも逆にメディングスはローリングスカイを手に入れた時にメカニックっていうのは画面の中をよぎっていくだけではなくて、特にローリングスカイ型のいわゆるつけパン型の考え方ですよねそうした場合にメカニックっていうのは実はフレームアウトする寸前で切ってみた方が面白いあるいは要するに制動着陸サンダーバード1号のフレームの外から要するに噴射炎を
、あの、V トール噴射をしながら、1話が典型だけれども、バーッと噴射して、フレームインして、こう、画面の中にシーズンと着陸していくっていう、そういうメカニックのフレームイン、フレームアウトと、まあそういうパン撮影に近いものをメディングスはやり抜いて、それをつぶれエイジはウルトラマンとウルトラセブンの中にある種導入しようとしたのね。そういう言い方をすれば、つぶれエイジがライバル視した、その同時代の特撮マンたちを考えることが、実はつぶれエイジの特撮演出の発想に肉薄することになるのね。今の時代は、本国で DVD とかブルーレイとかいろいろな形でもうあらゆる特撮映画 SF 映画はいわゆるもうソフト化されている時代ですよ YouTube でも見られるものもたくさんなんでぜひそういう作品を見ていただいてつぶれエイジが何に対して戦っていたのかというのをぜひ楽しんで見るようにしていただければと思いますまたメイキングシーンを少し調べて皆さんにお話しできると思います今回は30分一本勝負はここまでということでそれではまた。Thank、you